0: はい、えー、11月の、えー、3連休の、えー、最終日23日に、えー、収録をしております、えー。最近はもうコロナがまた増えてきたと、第3波だと、えー、言われておりますね。あのー、僕の住んでる新潟県三条市も結構多くなってきて。うーん、なんかこう、本当に心配になってきましたね、本当はい。で、テレビのニュースを見るとね、こう、北海道、東京、大阪とかは、すごくこう、コロナ関係のニュースをやってますけど、まあ、それとは全然関係ないんですけど、あれ、どこだったかな九十九里って千葉なんですかね茨城なんですかちょっと、曖昧なんですけど、あの、ハマグリがめちゃくちゃこう、砂浜に打ち上げられて、ね、こう、密漁しないように、みたいな。話になってるんですけど。あの、テレビの取材の方がこれ撮っちゃダメなんですよって言ってね、拾ってる人たちに、なんか私にばっかり言ってもしょうがないよね、みたいな。みんなやってるんだからとか。えー、地元の人が撮ってっていいよって言ってるとか。あのー、なんかそういうことすごく言われてますけど。捕まえちゃダメなんですかね、ああいう人たちね。すごくこの、みんながやってるからとか。ね、なんか、横断歩道みんなで渡れば怖くないみたいな。ね。あ、違うか。赤信号ですね。赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな。あの、同調圧力って言うんでしょうかね。ああいうの、すげえ嫌いです。<笑>すげえ嫌い。ということでね、えー、こんな暗い話題はさておいて、えー、今週も原曲、ハンクララジオ始めていきたいと思います。それでは、ハンクララジオ、スタート。ススイートポッドキャスティングハングハクララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたします、えー、毎週水曜日22時スイートなお時間に、えー、配信しておりますよろしくお願いしますあのー、まあまあ先ほども言った通りコロナのニュースがねこう日本中を駆け巡ってる最中なんですけど、あのーまあ、ネットニュースを見ればねこう大阪、東京、北海道、えー、かなりの、えー、大寒波が来てると、えー、GoTo をやめるやめないだとか、えー、いろいろこうニュースになってるんですけど、まあ、テレビのニュースを見るっていうよりもどうしても Yahoo ニュースとかこうスマホの、ね、ニュースアプリで、ね、ニュースを知ることが多いんですよ。はいまあ、野球で言えば、ダイエーホークスの内川選手がどこ,に、ね、どこの球団に次行くのかとか、えー、ビジャレアルの久保建英選手が、えー、どういう評価を受けてるんだとか、いろいろネットニュースで見るんですけど、そのネットニュースを見てて、ものすごい面白そうなゲームを見つけたんですよ、はい、僕、このアンクララジオの度々、このゲームの話をするんですけど、まあ結構ゲーム好きで、でもゲーム好きなんですけど、正直やってる時間はあまりない。あまりないんですが、うまくこう、時間を作ってやろうかなぁと、家族の目を気にしながら、ゲームをする時間を確保してやったりとかしてるんですけど、で正直今ゲームはあんましてなくって、プレイステーション5も欲しいなぁと思ってたんですけど、でも実際、PS5 買えないし、ね、抽選とかにもやってないし、あの、実際買ったところで、本当にやる時間があるのか取れたか取れんのかこの元取れるかなっていう不安もあって、ちょっとゲーム、だいぶ、本当ね、ニュキラータイトルうん、それファイナルファンタジーとか、ドラゴンクエストとか、あの、すごく有名なね、あのソフトしかやらないんじゃないかなって僕は思っててそこでですねこのいやネットニュース見てたら天水の桜姫というゲームソフトが今すごく話題だとえー、いうことに、えー、僕はそのニュースを見てしまうんですよはいでその触れ込みがですねあの農林水産省というワードが出てきててプレイステーション4のゲームで農林水産省でどういうこっちゃって思ってたら、そのゲームは、あの、RPG なんですよ。ロールプレイングゲーム。和風ロールプレイングゲームなんですけど、稲作をやるという。稲作ですよ。田んぼです、田んぼ。お米作りをするっていうことが話題になってて、で、なんで農林水産,水産省がそういうふうな、なんか、ヤフーニュースになってたかっていうと、その、ゲームの中で、その、お米作りをする上での、その、米作りの Q&A を、農林水産省の Q&A と照らし合わせても、ものすごく忠実に、お米作りを再現していると。天水の桜姫のお米作りという、ね、まあ、冒険するゲームなんですけど、その中でこう、敵を倒したり、えー、お米を作ったり、みたいな、えー、感じなんですけど、そのお米作りの部分がものすごく忠実に再現されてると、えー、いう感じになってて、えー、発売日がおそらく11月12日。はい。僕がそれを知ったのは、まあ、その、ちょっと、11月12日からだったんですけど、えー、土日にね、あのー、いろんなゲーム屋さん行ったんですけど、どこにも売ってなくて、で、ネット見ても、どこにも売ってないんですよ。もう売り切れ続出みたいになってて。まあ僕はね、あの、メルカリですぐ手に入れたんですけど、で今やってるんですよ。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白くって、あの、そのね、僕、その農林水産省の Q&A を参考にするとものすごくいいお米作りができるっていう、その忠実なお米作り、の部分にも惹かれたし、あの、ロールプレイングゲームなんで、あの、冒険するんですよ。敵が来て、敵をやっつけて、で、次々新しいダンジョンに潜っていくみたいな感じなんですけど、それが横スクロールなんですよ。横スクロールってのは、まあ、マリオみたいな。マリオとか、えー、なんだろう。えー、頑張れゴエモンとか。<笑>だいぶ、あの、世代が分かっちゃう感じですけど、頑張れゴエモンとか、あとなんだろうな、ドンキーコングとか、クラッシュバンディーグとか、そんな感じのなんかこう横スクロールの感じで、すごくこうやりやすい。最近の RPG って結構ね、TPS とか、えー、こうすごく難しいのがあるじゃないですか。なんかバイオハザードとか、あのウォッチドックスとか、えー、そういう、モンスターハンターモンハンとか。すごく難しいんですけど、2D アクションだったら僕もできるかなと思って、やってみたんですけどものすごく面白くって、で、その、田んぼの部分の、その、どこまで忠実に再現されてるかっていうのは、あの、まあ、まず、その、田んぼを、田んぼに稲を植えますよね。そしたら、稲の植える感覚とか、あと、水の量、気温、水温、みたいなのを、あの、忠実にこう、えー、グラフ、グラフっていうかこう、数字で出てるんですよ。で、あの、1年が、だいたい12日間で終わっちゃうんですよ。っていうのも、なんか、春、夏、秋、冬あって全部3つあるんですよ。春の1週目、2週目、3週目。夏の1週目、2週目、3週目。秋の1週目、2週目、3週目っていう感じで、そんな感じで結構サクサク、あの、時間は過ぎていくんで、面白いんですけど、やりやすいんですけど、その肥料とかも、その草を、防虫虫を寄せ付けないような肥料とか、あの根を腐らせない肥料とか、葉っぱを大事にする肥料とか、えー、穂が垂れてきたら穂を守る、えー、肥料とか、いっぱいあったりとかして、すごくこうね、面白いんですよ。で、その RPG は、あの、普通の RPG って、まあ、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、いろんな RPG ありますけど、敵を倒してレベルを上げていくと思うんですよね。違うんですよ。お米作りをして、その主人公のサクナ姫は強くなっていくんですよ。えー、今年は豊作だったから、すごく、こう、パラメータが上がるみたいな。まあ、僕も詳しくね、やってないんで、あの、まだまだ、ね、お話できる部分は少ないんですけど、すごくね、こう、稲作も面白いし、RPG も純粋に楽しいので、すごくね、こう、あの、時間を作ってね、すぐやりたい、すぐやりたいってなって。で、月曜日と水曜日って僕、サッカーの練習なくって、仕事終わったらすぐ、まっすぐ打ち返ってくるんで、なんとかね、こう、えー、週に2回ぐらいはね、できれたらなと思ってるんですけど、はい。あのー、ゲームなんとかっていう、えー、ポッドキャスト番組があ,あるんですけど、いつか天水の桜姫、話してもらいたいなと思ってます。はい。えー、まあ、それでは、えー、今週は天水の桜姫、えー、買ってやってみたよっていうお話をさせてもらって、えー、次のコーナー、えー、3ソン n g えー、元気よく頑張っていきたいと思います。それでは最後までお聴きください。アプローチラジオ,ラジオこの番組は MC のケント・リョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますのでお便りお願いします月曜日夜9時配信中今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聞きくださいアプローチラジオのケント・リョウでしたあなたの心にアプローチ 3songs このコーナーはトンボ制作委員長がこのように生み出した画期的なコーナーでございます内容は私本バッジが特定のアーティストを1組選びましてその中から3曲選んで紹介していくというコーナーでございます Spotify の方でもえー、ハンクララジオ3ーソングスプレイリストという名前で、えー、トンボぼ制作委員長が、えー、このコーナーで紹介してくれた楽曲を、えー、まとめてくださってるので、もし、えー、よければ Spotify の方もご覧になってください。で、えー、先週もお話した通り、今週は、え、初めての女性アーティストを取り上げて、えー、やっていこうかなと思うんですけど、えー、歌田ヒカルさん。はい。あの、僕、なかなか多田ヒカルさんじゃなくっても、あの、女性アーティストの曲って、まあ、滅多に聞かないんですよ。はい。今だと、何ですか夜遊びとかあいみょんとかあの、全然女性アーティストって聞かなくって、もちろん、あの、アイドル系の歌も聞かなくって、あんまり、まあ、女性の歌手の方の歌を僕が歌えないから聴かないみたいなところも出てくるんですけど、まあまあその中でも歌田ヒカルさんはやっぱすげえなってちょっと思ってる節があって、えー、初の女性アーティスト、歌田ヒカルさんのスリーソングス今週もやっていきたいと思うんですが、ス、え、リーソングスメールいただいております。えー、本町さんこんばんはトンボです。えー、前回の放送とても楽しく聴かせていただきました。えー、ちなみに友達に聞いた私の、僕の私の三大アニソンは、の回答は、A 君がチャラヘッチャラ、ドラゴンボール Z ですね。えー、ゲットワイルド、あのー、シティハンターですね。あのー、ゲットワイルドって、TM ネットワーク、小室哲也さんの TM ネットワークの歌。あと、二分の一。えー、ルローリケンシンのあの、川本誠さんですね。で、B 君は、グレンゲ、えー、グッドノーズ、ゴッドノーズ、えー、ペガサスファンタジー、えー、鬼滅の刃と、これなんていうんだ、清宮春日の憂鬱ですかね。とか、えー、セイントセイヤでしたと。えー、なんか二人とも、軽音から選びたかったけど、曲多すぎて選べなかったと言っておりました。えー、また機会があれば、第二弾期待していますと。前回、えー、アニソンの3ソングスをやったんですけど、それをトンボさんが、えー、ご自身のご友人さんにもこう聞いてみたところ、こういう回答が出たと。えー、非常に、えー、面白いですね。ペガサスファンタジー僕も好きですよ。はい。<笑>さて、今回宇多田ヒカルさんですね、と。えー、宇多田ヒカルさんはデビュー当時かなり話題になったのを覚えています。すべて自分で、自分自身で作詞作曲を行っていて、本当に15世とは思えなかったです。そんな宇多田ヒカルさんの3ソングスですが、今回は女性シンガーなので、男性の自分から見ると分からない歌詞や気持ちも多いので、自分の妻にもいろいろ意見を聞いたり、解説をしてもらいながら選んでみました。これ奥さんも、こう、巻き込んで考えてくれてるってすごいですね。そしてその、ね、急に宇多田ヒカルさんの曲で、この曲の歌詞の意味って何とか、この曲ってどういう曲とか、聞いてちゃんと答えてくれるあたり、とても素晴らしい奥さんかなと思いますね。はい。えー、いきます。え一、ー、曲目は、道です。道。えー、この曲は活動休止から復帰した際にリリースされたアルバム。これなんていうんだろう、ファントムでいいのかな。違ったらすいません。え、一曲目に収録されている曲です。歌の光さんは人間活動と称して一度休止期間がありました。え、その期間中に結婚や出産、母親の死や、え、東日本大震災などがありました。え、この曲は様々な出来事があったけど自分を見つめ直し、いろいろな思いを抱えて自分らしく再び進んでいくという決意が感じられます。そして、その進む道は決して一人じゃない。not alone。えー、とても勇気をもらえる曲なので選びましたと。えー、2曲目。二、えー、2時間だけのバカンスです、えー。これはシーナリンゴさんと歌っている曲です。この曲は普通に聞くと不倫の歌のように聞こえたりします。えー、この曲を、えー、書き上げたこ、この曲を上げた理由は、歌谷カルさんとシーナリンゴさんは、えー、シンガーであると同時に今や母親になりましたと。そして育児って本当に大変だなって思うんです。自分にもう子供ができて分かったんですが、特に子供がまだ小さい時は24時間常に子供を意識しないといけないので、自分の時間なんて、なんて取れたもんじゃない。そんな中、同じような境遇のま、境遇のまま、ママが友達のママを誘って息抜きに行く。たった2時間だけど、その2時間だけのバカンスがどれだけ息抜きになるか。仕事や家事や育児などで時間を追われる忙しいママの思いを作った曲に思えるので、もし不倫っぽい歌だなと思ってしまった人がおりましたら、ぜひこの視点で聴いてみてほしいです。私も妻にバカンスあげないとですね。<笑>いや、それが分かってるだけで十分だと思いますよ。えー、3曲目は、花束を君にです。えー、この曲は NHK の朝ドラ、トトネーゃんの主題歌でした。えー、しかし実は、亡くなった母親の曲と知って、印象がガラッと変わりました。えー、出だし、出だしが、普段からメイクしない君が薄化粧した朝から始まるので、とても切ない場面が思い浮かび、曲が進みす、うんうんす曲が進行していきますが、それとは逆にメロディ、メロディラインがほんわかしているので、不思議と温かい気持ちになるんですよね。えー、歌詞の中で、えー、毎日の人知れぬ苦労や寂しさもなく、ただ楽しいことばかりだったら、愛なんて知らずに済んだのにな、という部分があります。えー、時にぶつかったり、山に谷ありがあるからこそ、えー、その出来事や思いが深い愛情につながるんだなと思いました。え、亡くなった母親への悲しい気持ち、そして感謝の気持ちを感じられる曲だと思います。以上です。えー、終わってみれば今回の3曲はどれも宇多田ヒカルが活動休止から復帰した際にリリースされたファントムからの選曲になりました。えー、活動休止期間中の様々な出来事を楽曲を通して感じることで、宇多田ヒカルさんをより身近に感じられるようになったかもしれません。えー、最近親になった人は特にシンパシーを感じるようなので、昔はよく宇多田ヒカルさんを聴いてたけど最近聴かなくなったなーっていう人はぜひ聴いてみてください。毎度長くなってすいません。ではまたお便りします。とんぼということです。ありがとうございます。えー、非常に、え、何と言いましょうか。まず、僕この3曲、1曲も知らないっていうことです<笑>。でもこの2曲目の2時間だけのバカンスなんてのはすごく、あの、聞いてみたいなと思いました。はい。うーん、この、私も妻にバカンスあげないとですねっていう、この最後のトンボさんのこの一言が僕は本当嬉しいですね。はい。僕も、うーん、まあ僕はね、まだ子供がいないんで、あんまりこう、ピンとこない部分もあるんですけど、よくね、こう、ママ友とランチとか、ね、お出かけみたいなのをすごくこう楽しみにする、え、奥様がいると、いるとかいないとか。<笑>テレビとかでよく、えー、見かけたりしますけど。うーん。やっぱ、そうなんでしょうね。子供、子供をね、こう、子供を見ない時間がどれだけこう、しん、まあ、子供をじ、見てる時間に神経を使っている分、あの、だいぶこう、えー、疲れとか、こう、なんて言うんですかね、こう、すごくこう、うーんー、疲れ、っていうことじゃないんだよな。なんか心のね、この、荷物が取れるみたいなね、感じになるのかなと思うんですけど、はい。そうですね。まあもう僕、ほんとね、こんな、あのなんか内容をきっちり書かれた後だと僕も紹介しづらくなっちゃうんですけど、あの、まあサクサクっと、僕は can you keep a secret? えー、次は、プリ、プリズナーオブラブでいいのかなえー、もう一つが、カラー、カラーかなカラーズかなどっちか。<笑>の三曲です。まあ、言わずもがなですが、僕はキムタクが大好きなんですよ。はい。そうですね。ヒーローの主題歌ですね。やっぱドラマから入っちゃうみたいなところあるんですけど、はい。それと、プリズナーオブラブ。これもドラマです。ラストフレンズ。あの、上野樹里さんと、ー誰だっけ。長澤まさみさんと、錦戸亮さんと、ー太さん。今はもう長山瑛太さんになったんですかね。の4人のやつですよね。すごく面白かったドラマだったと思います。でもなんかこう、やっぱりこう、宇多田ヒカルさんの曲聴くと、やっぱドラマの印象がど,どうしても出てきちまうんですよね。はい。まあまあ、だからドラマを見なくなったんですよ、僕。ドラマを見なくなったことで、宇多田ヒカルさんの曲をあんまり耳にしなくなったっていうのは一つあるかもしれないですね。はい。でもやっぱ宇多田ヒカルさんのリズム感はやっぱ日本人じゃないですよね。やっぱ海外の感じがすごくすると思いますけどね。はい。まあそんな感じですけど、あで、最後の、カラーズっていう歌は、なんだったかな、たまたま、この曲をリリースした頃に、エムステかな、エムステかで見たんですけど、あのー、多分僕が中学か高校だからもう10年以上は軽く前の、楽曲かなと思うんですけど、あの、Colors っていうこの曲の中で、あの、服を着る着ない。この色の服は何々する時の服とか、この曲、この服を着る時はこれをするためのこの色とかっていう感じになってて、で、ちょっと前も言ったんですけど、やっぱりこう、J-POP の中で、死ぬとか、えー、自殺するとか、えー、まあ死を助長,助長まではいかないにしても、死を連想させる歌詞っていっぱいあると思うんですけど、おもむろに死とかっていう言葉ってなかなか出てこない。と思ってたんですけど、この曲の中で、あの、黒い服は死者に祈る時にだけ着るのっていう、この死者っていうフレーズが、すごくその当時引っかかって、ね、ね、その、し、うーんーと、まあ、赤い、赤い色だったり黒だったり、いろんな色があって、で、その中でも、なんかこう、人間のね、こう、色みたいなのも、すごく、えー、語ってるのかなと思って。ねで,で、実際自分は何色なんだろうとか。えー、で、またちょっと飛ぶんですけど、<笑>あの、ミスター・チルドレンさんのギフトっていう曲で、あの、白も黒もない、えー、グレーのゾーンが、みたいなのとか、あの、色ってすごくこう、人、聞く人とか見る人によって、だいぶ捉え方がすごく様々変わっていくもんだなと思ってて。はい。だから、あの、うん、なんか色をモチーフにした曲って結構僕引っかかるんですよね。まあまあそういう理由なんですけど。ねあの、心理的にもいろいろあるみたいじゃないですか。こう、青い色の、えーえー、例えばお布団にして、すごく、えー、ゆっくり休めたとか。あと、なんだろうな。えーっと、まあ赤い色の服を着ると、リーダーシップがあるみたいな。あの、トランプ大統領とかも赤色のネクタイしたり、えー、オバマ大統領の時も赤色のネクタイしたりとか、そういうのもありましたし、あとオレンジ色はすごく元気で活発なイメージとか、えー、すごく、えー、そういう色のもたらすパワーみたいなのがあると思うんですけど、まあ、黄色はね、カレー好きみたいな、えー、色、あの、イメージがありますけど、で、僕も今こうサッカーのコーチやってて、えー、普段は黒い、黒い、あの、上下黒のジャージを着て練習してるんですけど、何年か前まで僕は赤着てたんですよ。そのリーダーシップを、みたいな、ね、あの、感じの話を聞いた時に。ね、最近また赤い、赤いランニングシューズと赤いジャケットで、まあ、パンツは黒なんですけど、そういう格好で練習するようになってきたとかね、あるんですけど、はい。まあ、そんな感じでございますかね。はい。いやー、なかなか本マッチ FCG を超えないまでも、えー、3ソングスすごく長くやってこれた、えー、新コーナー。もう新コーナーと呼べないぐらいのコーナーになってきましたけど、ね、結構続いてますね。えー、昔は何だろう。なんか、人生ゲームインハンクロとか。な<笑>、あとな。な変な、変な、なんか長続きしないようなコーナー、いや、いっぱいやってて。うん。まあまあ、あの、すごく盛り上がってるんで、えー、楽しいなと思いますけど。はい。えー、次回、えー、宇多田ヒカルさんの次、えー、どうしようかなと思うんですけど。えっ、ー、とー、どうしましょうか。うーんとね、エブリリトルシングとかにします。ELT にしましょうか。ELT。えー、次回は ELT の3ソングスやっていきたいと思います。これもなんか僕今 ELT って言ったけど、またドラマとかの主題歌で引っ張られるそうな感じしますけど、はい。ELT。えー、結構、ELT は割と聞こうかな。そもそも女性アーティストってあんまり聞かないから、聞かない中でも宇多田ヒカルさんと ELT と、あと、まあ、古くはシャカラビッツとかね。<笑>シャカラビとか、そんぐらいどうだろう。まあ、浜崎あゆみさんも、聞いてたけど、そんなよく知らない。<笑>あと、女性アーティストって言われてもなぁ。ももクロとかね。<笑>ももクロとか好きだった時ありましたけど。うん。まあまあ、そんな感じで、えー、次回は ELT。やっていこうかと思います。それでは本日のスリーソングス、えー、終了したいと思います。ありがとうございました。FC このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについてお話しするコーナーでございますはいえー今週はあのー、ちょっとうちのチームであったことを少しだけお話ししようかなと思うんですけどあのーまあ、チームで、えーまあ、簡単に言うと試合に行ったんですよで試合に行ってですねあの試合するとね、えー、対戦するじゃないですかよそのチームと、えー、よそのチーム試合をしてって、えー、あのー、まあ上手な子もいればちょっとこうプレーするには苦しいような子もいるわけですよ。ねあのそれでも、その、なんていうんでしょう、サッカーの目的は何なのかって、子供に言うと、子供はは、ま、僕が子供に言ってるからなんですけど、あのサッカーの目的は,目的は何って聞くと、あのゴールを目指すスポーツですって答えるのがほとんどかなと思うんですけどあの僕はそうじゃなくってサッカーは勝つためにやるスポーツだよっていうふうな言い方をしてるんですよ言ってるんですけどあの勝つことだけが全てじゃないっていうのは僕は分かった上で言ってるんですよでえー、試合に連れてって、まあ、うちの、えー、エースの子がいるわけですよ、はい、で、えー、ギャラリー席には保護者の方がたくさんいまして、で試合が始まって、そうですね前半のちょうど真ん中ぐらいにあの突然、その子が泣き出しちゃって、エースの子が、あもうこれはだめだと思って交代して。どどうやらどこも接触プレーはなかった。痛そうにはない。でも泣いてる。すごく泣きじゃくってて。どうしたって聞いたら、あの、お母さんがって言うんですよ。あの、まあ、あ簡単に言うと、まあ、ちょっとミスしたプレーがあって、あの、まあ、ちょっとお母さんに言われちゃったと。何を言われたかまでは言わなかったけど、言われちゃって泣いちゃったと。え、いうことがあったんですよ。で、エースは、もう、交代したっきり、その試合には出ず、えー、結果、0-2 ぐらいで負けちゃったんですけど、まあ、チームとしては、もうそのエースがいないっていうのは、だいぶ大打撃なわけで、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、だからって、無理してそいつをね、出して、え、無理やり勝とうなんて気も僕もさらさらなくって。で改めて、その、ギャラリーにいる保護者の方の役割というか、どういう気持ちで、えー、子供のサッカーを、子供のサッカーに関わるかっていうのを考えたときに、あの、JFA、えー、日本サッカー協会が出す、えー、プレイヤーズファーストっていう、あの、ものがあるんですよ。まあ、そういう冊子みたいなのがあったりとか、よく言われてるんですけど、まあ、ネットで調べればすぐなんですけど。あの、子供を尊重しましょうと。えー、とにかくプレイヤーを第一に考えて、えー、やりましょう。えー、それは、あの、指導者も、僕もそうですし、おうちの方も同じように。えー、プレイしてるのは子供だよ。でそこでちょっと、あの、JFA が掲げてるこのプレイヤーズファーストにおける、あの、子供からの招待状っていう、あの、のがあるんで、それを、あの、ちょっと紹介したいなと思って。はい。で、この、選手からの、まあ、子供からの招待状っていうのは、これはま、日本サッカー協会から出てるんですけど、これはサッカーだけじゃないよな。スポーツだけじゃないよな。子供、に、ものを教えるとか、子供の上に立つ大人として、これはすごくいいもんなんじゃないかと思って、あの、紹介させてもらおうかなと思いました。僕は、何度もこれを見てるんですけど、あの、まあ僕もね、あの、サッカー人ですから、やっぱ勝つためにやりたくいいですし、あの、でもその反面勝つことだけが全てではないっていうのもわかってるしちょっと見失いがちなところもあってちょっと改めて、えー、紹介しながら僕も、えー、振り返ってみようかなと思ってね、あのちょっとこれもう冊子をちょっと見てるんですけどあのまあ、主な,なんかこれポスターとかで出てるんで出るんですけどあのまあ、お持ちですか子供たちからの招待状えー、子供たちにとって大人の適切な関わり方はとても大切。えー、そんな人たちなら大歓迎、えー。以下の方に招待状を出します。っていうのがあって、項目がいくつかあって、その横には、えー、子供たちがすごくニコニコした絵が描いてあるんですけど、えー、まず一つ、えー。僕たちのことを第一に考えてくれる人。私たちが勝つことではなく、みんなが楽しむことを喜んでくれる人。コーチはコーチ、レフェリーはレフェリーに任せ、みんなを応援してくれる人。いつも僕たちを励ましてくれる人。私のことばかりではなく、私たちのチームや相手チームにも拍手を送ってくれる人。サッカー仲間全員を尊重してくれる人。僕たちの良い,い見本になってくれる人。私たちのトライを認め、励まし、見守ってくれる人。以上になります。あの、さっき僕がお話しした、あの、子供が泣いちゃったっていう話。これはね、いつも僕たちを励ましてくれる人っていうところに引っかかってくると思うんですけど、きっとその時は親が、あの、何してんの下手くそみたいな、なんて言ったかわかんないですけど、そういった選手を応援する声ではなかったはずなんですよ。じゃなかったら泣かないと思うんですけど。で、子供っていうのは、えー、そもそも褒められたい生き物ですから、認めてもらいたい生き物だと思うんですよ、子供って。今日の僕どうだったとか、今日の僕何点みたいな、そういう、コーチ僕できた見て見てって、やっぱ自分を見てほしいんですよ。で、今回のケースは、あの、僕は、あの、子供がね、泣いちゃったことに関しては、あの、僕もなんとかフォローするようなことができたと思うんですけど、あの、僕に褒められるのと、自分の親、お母さん、今回のケースはお母さんだったんで、お母さんに褒められるのって、もうお母さんにやっぱ褒めてほしいと思うんですよね。うん。なのに、ちょっとその応援の声じゃなかった。っていうことが原因だったのかなと思うんですけど、で、これちょっと最初から、えー、振り返ってみると、まあ僕たちのことを第一に考えてくれる人っていうのが、まず一つ目最初にあって、えー、私は勝つことではなく、みんなが楽しむことを喜んでくれる人。えー、いくら試合でも、ね、喜んで、子供たちが勝つこと、勝つことに喜びを得るんではなくて、楽しんで一生懸命やってくれることを喜んでくれる人、これはすごく、いいサッカーの見方だと思うんですよね。で、自分の子っていうのはね、やっぱ期待しちゃうもんですから、ましてやね、チームのエースみたいになった時に、ね、うち、うちの子がちゃんとやらないとこのチームは、みたいな責任感を追ってくる、その責任感もすごく大事は大事なんですけど、だったらなおさら、適切な行動があったよなって思って、で、僕も、実際そのエースが、ピッチから離れたことで負けちまったし、まあなかなかもうちょっと手も足も出ないみたいな状況になったんで、僕もなんかもう一つ工夫できたんじゃないかなっていうことがありました。で、もう一つが、えー、コーチはコーチ、レフェリーはレフェリーに任せ、みんなを応援してくれる人。要はギャラリーからコーチングはなしですよ。レフェリー、ね、レフリングに関してはレフェリーにお任せします。ね、あの、まあ、判定をね、判定に文句言ったり、えー、子供たちのね、プレイを左右するようなコーチング、こういうのはもう絶対なしよっていう話ですね。うん、そう。あと、これがね、すごく難しいんですけど、えー、私のことばかりではなく、私たちのチームや相手チームにも拍手を送ってくれる人、これね、相手チームに拍手を送れるかは一旦置いといても自分の子じゃなくって自分の子のチームメイトに同じような熱量で応援できる保護者ってまあめちゃくちゃ少ないです僕もコーチやっても15年以上やってますけど数えるぐらいですねはい自分の子供を、まあ、差し置いては別にいいんですけど、子供を、チームメイトまで一生懸命応援できる保護者の方ってなかなかいないですし、なかなかいない上に、その親を持つ子供は素手辛くめっちゃいい子です。サッカー上手下手とかじゃなくて、もう人間力みたいな人間としての、あの、成長がすごく、あの、いい子が多いんですよね。今んとこ、たまたまかもしれませんけど。まあ、でも、そういうね、自分の子ばっかりじゃなくって、チームメイトの子供の応援とかもちゃんとできる親が、ね、お家にいるし、やっぱ子供は親を見て育つってよく言いますけど、そういう親をね、見てたらね、いい子に育つに決まってるじゃないですかね。うん。これはね、すごく難しいと思います。あのー、この間も、あの、試合行って、あのー、その子ね、あんまり上手じゃあの、まあ、別の話ですけど、あの、全然、こう、メンバーに、レギュラーメンバーに選ばれにくいような選手の親がいるんですよ。まあ、それはたまたま僕の同級生なんですけど、まあ、僕の同級生が、あちょっと悪いと、うちの子ちょっと今日は朝熱出しちゃって、今日いかんねえわっていう、今日お休みするわっていう連絡を僕直接もらって、あ分かったじゃあ大事にしてくれって言って、あの試合に行ったら、まあその子はもうもちろんいないんですけど、その僕の同級生はいるんですよ。自分ちの子は風邪でお家で休んでるのに、試合だから、いや応援に来たよって言ってくれて、いやそんな親、が、僕の同級生で、めちゃくちゃ、こう、鼻が高かったですね。はい。で、あのー、この招待状、ね、僕たちのことを大事に考えてくれる人とか、こう、僕たちのいい見本になってくれる人、私たちのトライを認め、励まし、見守ってくれる人、この項目って、サッカーだけじゃないよな、スポーツなら全部当てはまると思うし、勉強とか、会社の、ま、後輩とか部下に指導する上でも、ね、いい見本になってくれる上司とか、私たちのトライを認め、励まし、見守ってくれる上司とか、あの、すごくこう、人を支えるというか、サポートする上で、これってめちゃくちゃ似通ったところあるんじゃないかなと思って。で、今回これに関しては、皆さん、リスナーの方が、まあ自分の子供でも、ああまあ自分のね、兄弟でもいいですし、あの、まあ知ってる人がこう、サッカーのコートにいて、自分がギャラリー席にいると思って、これを考えてほしいんですけど、これ全部ちゃんとできるとすごい、いいですよね。うん。なんかこう、懐が深いというか、まあそのためにやるんじゃないんですけど、まあ、子供のサポート、やっぱ今、まあちょっと友達とか、兄弟とかになるとブレちゃうんですけど、あの、親ってのは、サッカーする子供、野球する子供、まあ、バスケットでも、フィギュアスケートでも、ゴルフでも何でもいいんですけど、自分の親ってのは最、最強のサポーターなんですよ。最強のサポーター。どういう風なサポートがあるかっていうのは、まあ、それぞれあると思うんですよ。お弁当を作ってあげるのだってサポートだし、練習会場、試合会場まで送り迎えするために車を出してくれるのだってサポートだと思うし、まあ、選手ももちろんそれに感謝して期待に応えたいとか、そういう気持ちにもなってほしいんですけど、で、そんな最強のサポーターが、こんなサポートをして、ね、この招待状に書かれてるサポーターの要素を兼ね備えてたら、ものすごいいい子に育ちそうな気がしてて、で、実際そうっていうのを僕は見てるから、ちょっとね、今回こういう風な話をさせてもらったんですけど、いかがだったでしょうかね。<笑>うん、なんかこう、僕なんかはこうサッカーを教えてるっていうこともあって普段からずっと子供とねあのー、サッカーやってますからあれなんですけどちょっとねこれをいろんな現場に持ち込んで皆さんリスナーの皆さんがこれを考えながら誰かをサポートするってなった時にこういうふうなことを思い出してくれたらなと思っておりますはいまあちょっとねこうプロサッカー選手は別ですよ。うん、プロサッカー選手はね、あのまあ、お金もらってるってのもあるけど、まあ、だからって、あのねあの、やじっていいってことじゃないんですけど、ちゃんとね、こう、うん、励まして、ね、いつも僕たちを励ましてくれる人って書いてあるんでね、サッカー仲間全員を尊重してくれる人とかね、これっていうのはサッカー仲間っていうのはコーチとか、あの、レフェリーとか、あの、会場スタッフとか、まあ、その、試合を行うために関わってくれる全ての人に、を尊重できるかっていうことだと思うんで、まあまあ、あの、小学生、中学生、ね、これから高校サッカーもあって、えー、J リーグももう、優勝が決まるか決まらないかっていうところで、改めてこのサポーター、え、ギャラリーにいる、保護者の方がどういう風うに、その、プレイヤーを尊重できるか、プレイヤーズファースト、え、それを考えて行動できてるかっていうことを、ちょっと改めて考えていきたいなと思って、僕自身のために今回は、こういう風うな話をさせていただきました。え、まぁあんまり、面白いような内容じゃなかったんですけど、まぁ、あ、ちょっと、えー、ためになったかなって思ってくれたら嬉しいです。それでは、お待ちよし、試合終了。サンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはサンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u の2は数字の2です感想をお待ちしておりますハンクララジオで検索してみてくださいハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしておりますハンクラはひらがなラジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうエンディングでございます最後までお聞きいただきありがとうございました、えー。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい。えー、非常にもう年の瀬みたいな感じになって、えー、紅白とか、えー、流行語とか、こう年末を彩るワードが、えー、いろいろニュースで飛び交ってますけども、はい。あの、まあ、最後はエンディングなんでね、パパパッとお話ししていきたいと思うんですけど、皆さんのペヤングソース焼きそばってご存知ですよね。あの、極辛。前テレビでやってて、あの、中国四川省に、その、ペヤングの極辛っていうのを持ってって、毎日四川の辛いの食べてる人がどれだけ食えんのかっていうのを検証してたテレビがあって、あの、四川省の人ほとんど食えなくって、<笑>ね、僕買ったんですよ。アマゾンで。ペヤングの極辛。なんかね、パッケージはね、黒でも赤でもなくって、赤黒くって、あの、ねぶた祭りの、なんか、ペヤンでいいみたいな絵が描いてあるんですよ。合ってんのかなわかんないけど。あの、実はこれ収録する前、2、3時間前に食ったんですけど、無理でした。はい、あ。めっちゃ辛いの大丈夫っていうね、辛いもの、辛いものどんと来いよっていう人にぜひ食べてほしいなと思ってはいっていうのをミランダカーのお姉さんがすげえ辛いの得意なんですよだからねそのために買って1個お渡ししてるんで、えー、どういう感想が返ってくるのかちょっとね楽しみなんですけどもはいということで、えー、今週はこの辺でお開きにしていきたいなと思っておりますそれではまたお会いいたしましょうさようならバイバイ